0: Психо, анализ, логика, бизнес, контекст и технологии. Психологический анализ бизнеса с Татьяной Беляевой. Всем привет! Меня зовут Татьяна Беляева. Этот подкаст о психологических аспектах ведения бизнеса, развития себя, команды и своего дела. Вы будете слышать мой голос один раз в неделю. Будут выпуски, где я рассказываю и разбираю психологические составляющие профессиональной деятельности, отвечаю на вопросы слушателей. И, конечно, будут выпуски, в которых участвуют интереснейшие гости, предприниматели, маркетологи, Лидеры команд, творческие личности и профессионалы российского и международного уровня. Вместе мы ищем точки роста, мотивации и стратегии построения звездных команд и экологичных организаций. Бизнес всегда делают люди, а значит, в нем так много психологии. Поехали! Поехали! Сегодня поговорим на очень актуальную тему управления изменениями. И сегодня у меня интереснейший гость Динара Гайнудинова, управляющий партнер CAS Групп, эксперт со стажем более 15 лет в области управления изменениями и смежных областях. Динара, привет, спасибо, что согласилась прийти.
1: Татьяна, привет, спасибо огромное за приглашение. Надеюсь, у нас получится живая дискуссия. Что
0: такое управление изменениями?
1: Управление изменениями зачастую понимается совершенно по-разному, и восприятие во всем мире разные. В полной мере, если смотреть, есть, с моей точки зрения, два Направление. Первое – это то, что касается change management в проектах. Это когда у вас есть непосредственные запланированные изменения, то есть вы говорите о том, что там трансформация любая может быть, начиная от переезда в соседний офис, это тоже существенная трансформация, ну, либо не в соседнее, а в другое здание, как часто у нас там и банки делают, и все, либо любая другая трансформация, включая IT-трансформации, портфели проектов, программы, все что угодно, это тоже трансформация. И вот там change management — это скорее такое people change, то, что касается изменений мышления, поведения людей, касается человеческого фактора во время изменения и так далее. Есть такой более глобальный, если смотреть с бизнесовой точки зрения, но его не часто называют change management, но по сути это то и есть. Когда решается любая проблема, какой-либо затык в компании, у нас прямо ужас, у нас ничего не получается, мы до сих пор не можем стратегию сделать. И вот ты разговариваешь с менеджером или с топ-менеджером, и он тебе вот так рассказывает, все ярко говорит, нам нужно внедрить такую-то технологию, нам нужно позвать большую четверку, нам нужно написать регламенты и так далее. Ну и так слушаешь, обычно это же весь стандартный набор причин, которые думают, что являются ключевыми. А по сути все в людях, потому что одни не договорились с другими, не хотят разговаривать. Огромное количество причин может быть. Но вот мы приходим и решаем эту проблему. То есть мы смотрим, где корень, и решаем ее уже определенными либо методиками, либо просто ситуационно в зависимости от того, что происходит. Это такое решение проблем-солвинг, решение антикризис своего рода для компании. У нас часто пропускают этап диагностики,
0: сразу начинают лечить. Вот такое внедрить нам нужны и такие инструменты, и таких консультантов, и такие тренинги, или вот как-то мы любим бросаться часто в менеджмент, да, вот уже решение. А как вы понимаете... Где затык, где причины И что нужно делать будет ну, то есть вот Уровень диагностики очень интересный
1: Если смотреть с точки зрения проекта То в принципе там сразу все понятно Любой проект, он похож на другой Там есть фазы проекта Ты являешься, скажем так, support направлением Поддерживающим направлением Для проектного менеджмента И ты понимаешь, что вот тебе сообщили там Люди не учатся, люди не знают Ты понимаешь, что не все изменения учли Это обязательная часть управления изменениями Оценка влияния изменений такая ключевая, полномасштабная. И там проще, конечно, оценить в этом плане. Что касается вот таких вот изменений, которые не являются проектными, а являются повседневными, либо просто стабильными изменениями в жизни компании, какие там могут быть причины, это каждый раз ты, в принципе, выясняешь заново. Здесь уже и требуется опытный change management, потому что ты уже понимаешь нюансы, на которых происходит эта работа. Ты понимаешь, как люди себя ведут, какие могут быть причины. Ты уже понимаешь в зависимости от того, в какой сфере, в каком департаменте работают сотрудники, какое у них мышление, поведение будет. Ну, поскольку финансисты — это одно, продажи — это совсем другое. У них разные подходы к коммуникации и к углублению в детали и так далее. И поэтому зачастую для совместной проработки, если ты их правильно, что называется, не поженишь, не дашь им возможности правильно интегрироваться в процессе определения того, что они хотят дальше, то успеха здесь, по крайней мере, полномасштабного не будет. То есть будет только точечный. И здесь ты определяешь уже в зависимости от ситуации. Ситуации. то есть общаешься с менеджментом просто болтаешь или приходишь говоришь, ну что у вас а вот там еще что уже зная какие могут быть где трещины они начинают рассказывать обычно они говорят что все и так прекрасно все хорошо Ты потом уже в разговоре понимаешь что какие-то нюансы мелочи и в принципе вот на этом ты складываешь вот целую картину такую то есть у тебя пазл складывается понимаешь что где-то ты там не выяснила в какую сторону тебе идти так и проводишь что дальше делать в зависимости от ситуации иногда бывает менеджмент этим пренебрегает и считает что достаточно поговорить по Зуму или созвониться, ничего подобного. То есть такой качественный, квалифицированный менеджер по управлению изменениями, именно который работает с тем, чтобы разрешить проблему, он всегда придет в организацию, он придет сам в организацию, посидит просто в кафешке где-нибудь, посидит на встречах. Я всегда прошу, чтобы максимум меня на встрече звали, даже если они не касаются тематики, потому что только там ты видишь, как на самом деле люди взаимодействуют, где у них есть проблемы, отворачиваются они друг от друга, как когда им нужно что-то или нет. Выдают они информацию или каждому приходится тянуть, кому приходится тянуть, кому нет. В целом, какая культура организации? Это же совсем разные вещи, что позиционируют у нас культура открытых дверей, а ты смотришь, но дверь открывают только, когда начальник вышел. И пропуск
0: нужно заказать за
1: неделю. Да, да, да. То есть, понимаете, организации же разные. Есть культура, где тебе, особенно это вот в российских компаниях, они хотят уже быть достаточно западными по менталитету того, как ведут управленческие процессы, но, по сути, еще не совсем готовы к этому. В силу многих обстоятельств, не только потому, что они закостенелы, в силу того, что и сама компания еще так быстро не меняется, мы не можем быстро лайнер развернуть. И поэтому они позиционируют, что у нас открытая дверь. Ну вот, как да, ты говоришь, требуется пропуск. Западные компании — это по-другому. Если дверь открыта, я помню, я работала в одной западной компании, и там было на самом деле так, то есть я хорошо знала топ-менеджмент, ну, такая большая очень FMCG-компания международная, и я помню, что я проходила мимо дверей вице-президента по юридическим вопросам, который меня лично знал, и с открытой дверью слышала в спину, эй, привет, куда ты пошла? Это открытая дверь, на самом деле вице-президент видит, кто проходит мимо, он на самом деле коммуницирует. У нас, конечно, такое пока не очень часто случается, по крайней мере, в больших компаниях. Поэтому мало того, что позиционирует компания, ты должен можно прийти и сам увидеть изнутри» как это происходит. К тому же они могут субъективно оценить это с одной стороны, а ты увидишь, что там совсем с другой стороны. У каждого свой субъективный взгляд. Поэтому это ключевой в анализе. Ну и дальше начинаешь уже понимать, какие документы тебе попросить, на какие конкретно тебе еще встречи сходить. Везде есть люди, которые готовы помочь компании и делиться тем, что они замечают. Вот такие вот агенты, они тоже очень ценны для того, чтобы определить ситуацию. Психологический анализ бизнеса. Первый этап диагностики, затем, вот, конечно,
0: очень интересный процесс, из каких этапов он состоит, управление изменениями. И сейчас очень много обратной связи и, такой, может быть, даже и панических настроений, что столько изменений, которые невозможно было запланировать, что мы не могли их планировать. И если разница ключевая запланированными изменениями управлять или незапланированными, которые случились не по нашей воле, вот просто прилетели?
1: И да, и нет. С одной стороны, все то же самое: нужно коммуникацию, нужно понять, на что повлияют изменения, провести обучение, если потребуется. Вроде да, все те же направления работ, которые есть в проектном менеджменте: это оценка влияния изменений, коммуникации, работа с топами, заинтересованными лицами, оценка готовности к изменениям и обучения. Все это есть в незапланированных, так называемых эмерджентных изменениях. Такой термин он у нас почему-то не очень широко пока применяется, но по сути они так называются. То есть те, которые возникли по непредвиденным каким-либо обстоятельствам, мы их не запланировать. То есть такие черные лебеди
0: прилетели, все. мы обнаружили, что есть не только белые лебеди, но и черные.
1: Они не всегда черные, может быть, но это то, что мы не записали себе в лист ожидания, что мы это будем делать, у нас это нигде не фигурирует, и тут бах, нам придется значит, менять сейчас свою траекторию в силу того, что они возникли, было до и после. Уже примеров у нас много за последние годы. Здесь немножко по-другому. Нужно понимать, что если запланированных изменений, во-первых, ты работаешь зачастую с проект-менеджментом, там это либо внедрительное по Waterfall, либо по Agile, либо гибрид какой-нибудь. И там ты подстраиваешься под план проекта. Здесь плана проекта нет. То есть на этой хаотичной кривой всех разбрасывает в разные стороны, траектории разные. Ты должен все равно проводить то же самое, но у тебя более короткие итерации. Если вам нужно какие-то изменения быстро реализовать, уже здесь наиболее уместен принцип джайла, когда вы быстро реализуете и быстро проверяете, что вы это сделали. И вообще вот эти вот короткие задачи, KPI, которые отслеживаются быстро, сиюминутно. Во-первых, это помогает людям сфокусироваться на том, что они сейчас делают. Не разбрасываться в дальнюю, а именно фокусироваться держать постоянно здесь и отвечать за результат сейчас руководителю помогает сосредоточиться и собрать всех вокруг себя это тогда получается вся команда становится более таким единым целом который быстрее продвигается фокус на
0: действия, как мы психологи говорим что вместо того чтобы фокусироваться на бесконечном количестве информации страданиях стенаниях конструировании возможно даже негативных стратегий которые никогда и не реализуются сфокусируйтесь на ваших действиях здесь фокусируется команда фокусируется руководитель да,
1: именно. Потому что мы не знаем, что там дальше будет. И не только потому, что мы не знаем, что произойдет, но и потому, что решения еще не принято ключевые для того, чтобы понять куда двигаться. Но мы понимаем все равно, что мы движемся в другую сторону. Например, сейчас бизнес движется в ту сторону, чтобы, мягко говоря, не сойти в нет. Поэтому эта траектория уже важная, даже до того, как выйдут какие-либо федеральные законы или будут указания свыше. И здесь получается наиболее актуально, то есть если смотреть ну, вот с точки зрения коротких KPI, очень важно лидерство. Если в изменениях, которые мы планируем, лидерство тоже важно, в любом случае ты всегда должен это показывать, но там его можно сконструировать. Даже если человек не является лидером, Лидером, можно ему помочь создать эти лидерские качества так чтобы они внешне транслировались на его подчиненных а в эмерджентных изменениях так быстро не сориентируешься то есть выигрывают те кто на самом деле лидеры и вот здесь такой важный момент то есть ты должен параллельно работать и с сотрудником как с индивидуумом ну если у тебя их там тысячи понятно нет но ты должен понимать боль каждого Это не значит что должен считать и все отдавать ему последнего наверное ему теперь есть нечего буду ему еду каждый день носить. Это прекрасно, когда такие есть руководители, но реальность несколько другая. Но это значит, что ты должен понимать индивидуума. А это уже обращение к тому, как индивидуум проходит изменения. Ведь огромное количество методологий, это и кюблер и Бриджис, которые говорят как раз о том, как человек проходит стадии изменений. Пожалуйста, они все работают, они все про одно и то же, только немножко разными словами. И уже плюс к этому лидер должен помнить, что он должен смотреть целиком как это все происходит, как организация целиком переживает трансформацию. Здесь как раз начинают работать уже и Курт Левин, и Коттер, и Сингер. Они все про одно говорят, у них тоже вот эти же три стадии. Поэтому лидер должен помнить, что организация будет параллельно проходить трансформацию, и сотрудник каждый будет ее проходить. И при этом, что ключевое, он должен всегда показывать абсолютно уверенность и стабильность в том, что происходит, показывать своим примером, что он уже прошел как индивидуум и понимает, как вести организацию, как единое целое. И здесь лучшие примеры — это когда руководители подключаются не просто своим примером ради показания, но я видела лучшие руководители — это те, которые на самом деле к тому моменту, когда дошли до своих сотрудников, уже прошли свою вот эту кривую восприятие. Это редко случается, но они должны ее хотя бы осознанно пройти, если не сердце, но то осознанно. И тогда они уже понимают, через что будет проходить его сотрудник и как именно двигаться в каждой отдельной ситуации. Ну, то
0: есть здесь-то как раз в чем заключается сложность развития компетенции, управления изменениями, если про лидера, что ему нужно как-то с собой справиться и затем вести команду. А на уровне организации то есть, ему важно понимать, какие есть этапы и как себя вести или какие есть инструменты на каждом из этапов, чтобы самому не проваливаться. То есть, он фокус держит и на себя как он проходит по этому колесу. С точки зрения управления изменениями, процессами в компаниях, вот это очень интересно. Как лидеру вести себя на разных этапах? Ну вот, например, по Синге.
1: Если мы говорим о Синге, у него три этапа, как и у других. Это инициирование изменений, в принципе, вот у Левина это то же самое размораживание, когда происходят первые ростки изменений. Потом закрепление преобразований, то есть мы уже что-то поменяли, и мы начинаем это закреплять. Ну и новый дизайн, то есть мы смотрим, куда мы двигаемся дальше. Это же отличие лидера и менеджера. Менеджер у просто внутри круга действует то, что ему дали непосредственно, и он просто выполняет от и до, он хорош в этом. А лидер, он всегда смотрит за горизонт. Он может здесь немножко упустить внутри, но он всегда смотрит вперед. то есть как ему быть дальше и как ему вести команду дальше. И вот во время эмерджентных изменений неожиданных как раз менеджеры выполняют свою роль, они сохраняют стабильность внутри компании. Поэтому я совершенно не обесцениваю их роль, это должна быть и та, и другая роль. Но лидеры, они помогают сделать так, чтобы мы не утонули, стоя на месте, решая проблемы ежеминутные. Они помогают двигаться вперед. И лидер — это тот, чья ответственность — сохранить ощущение стабильности для людей. То есть компания будет максимально успешно, если люди будут чувствовать себя максимально стабильной среде. Для этого можно использовать большое количество инструментов, их можно придумывать прямо на ходу. Но вот в одной компании мы сделали как раз план стабильности, мы его так назвали. То есть все активности, которые были запланированы до этого, тимбилдинги, какие-то конкурсы и так далее, мы их все написали на лист и запланировали один за другим. Если до этого они откладывались, тут мы их запустили. Вроде кажется, у нас тут вообще все горит, а мы развлекаемся как-то неприлично. И кажется, что люди должны бы осудить этот момент. А нет ничего подобного, потому что настолько вымотаны, растеряны и настолько понимают, что почва им необходима для того, чтобы двигаться дальше и помогать другим двигаться, что они наоборот это воспринимают как такой оазис. Например, конкурс фотографии внутри команды. Почему бы не поискать, не посмотреть фотографии, не прислать какие-то? Может быть, если бы сейчас жалко тратить средства, потому что кризис, то можно сделать на кухне в офисе конкурс, кто что приготовит. Вот Какие-то такие вещи, которые максимально связаны с мирными вещами, максимально связаны с тем периодом, где мы чувствовали себя спокойно. Может быть, что-то с детством. И вот когда постоянно это запускаешь, еще там, если семьи можно привлечь, и начинаешь это делать массированно в период, когда как раз колбасит, это один из таких удачных способов. А если возвращаться к тому, что лидер по шагам прямо должен делать, он всегда сообщает о том, что происходит изменение. Он не молчит, чтобы другие узнали. Любая коммуникация должна быть своевременной. Это не только лидерство касается. Но просто коммуникация наличие для галочки, она далеко не всегда успешна. И зачастую я слышу от своих клиентов, что мы уже все делали, мы им уже и писали, и рассказывали. Вопрос того, как и когда вы это делали. То есть, не имея, например, полной информации, лидер должен первый прийти и сказать я знаю такая вот ситуация я о ней осведомлен больше я сам ничего не знаю показать что мы находимся в одной лодке и сообщить о том что дальше я буду с вами держать постоянно связь и буду вам сообщать что дальше происходит соответственно дальше как обещала с той же регулярностью говоришь люди максимально прозрачно чтобы они видели вот эти стабильные шаги так значит через два дня мне придет коммуникация если не случится опять эмерджентного изменения и через два дня мы ее получаем неважно есть ли там какие-то изменения или нет, но нужно сказать, что вот э, мы с вами договаривались, и я к вам возвращаюсь, изменений никаких особо не произошло, но я к вам вернусь, как только они произойдут, но не позднее такого-то срока. Вот это вот ощущение надежности и того, что Тебя не бросят ни в какой ситуации. Ну и дальше, соответственно, вот так оно идет с нарастанием. Когда идут сложности определенные, ты уже понимаешь, что информация неприятная, но она имеет место быть, ты уже точно уверен, ты приходишь и сообщаешь, пока они сами к тебе не пришли. Если не можешь остановить
0: бунт, возглавь его в какой-то степени, чтобы люди получали информацию от лидера, они а где-то под ковром, они все равно это будут обсуждать. Лучше быть с ними в поле. И вот правильно я слышу, что когда неясность, неопределенность, что эти изменения накатывают, вот как в Волны, да, только с одним разобрались и оно все новое 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 создавать такие островки стабильности для людей привычных вещей от которых они могут оттолкнуться и где они могут себя чувствовать в безопасности в таком неком спокойствии хотя бы вот в этих привычных встречах или в привычных коммуникациях или вот когда только все начало закручиваться многие были в панике мы все отменяем все стратегические сессии все тренинги все встречи здесь меня прикликается еще что вот когда мы вначале говорили про деятельность лучше может быть чтобы люди делали Наоборот, они просто замерли, ждали, подписались на 20 телеграм-каналов и получали информацию откуда-то извне, без факт-чекинга, да, без какой-то проверки на достоверность. То есть лидеру важно брать эту роль в коммуникациях и делать ее регулярными. А что еще важно делать?
1: Важно отсечь, вот именно, когда мы говорим про коммуникацию, Свято место пусто не бывает. Во-первых, сам должен вовремя сказать о том, что что-то происходит. А во-вторых, если место останется свободным, то там как раз вот эти... Слухи пойдут. А слухи как у нас идут? Когда народ начинает сидеть и на работе по кругу трещать на самую болезненную тему. Или в чатах в общем. Все-таки здесь должна быть определенная такая железная рука в шелковой перчатке. Нужно создать определенные правила. Давайте мы вот это и вот это с вами делать не будем. Даже часы можно задать. Вот в такие то часы мы не обсуждаем никакие новости. Все только про искусство. Домик надо создать, определенный. Не вакуум, а именно домик такой защищенный. Потому что сейчас, конечно, мы переполнены этой информацией. Благо уже многие все-таки удалили у них там не по 50 телеграм-каналов, а по два, потому что наконец-то осознали, что все они дублируют друг друга. Подписались на какие-то еще, в которых про культуру пишут. И в принципе, конечно, выглядят уже по-другому, но первое время было страшно. Я вчера
0: была в театре. Я впервые видела такой спектакль, где не было ни одного места, где сидели люди на подушках, в проходах, на стульях, вынесли все. И думаю, ну как прекрасно, все-таки сила искусства, она помогает людям отвлечься и создать вот как раз, наверное, вот этот домик, где они чувствуют безопасность.
1: Психологический анализ бизнеса. Ещё важный момент про эмерджентные изменения, что там очень много именно успеха зависит на качестве взаимодействия внутри команды. То есть если в обычных вы можете прописать регламенты, и там пускай качество взаимодействия не такое большое, но они прошли по регламентам, то здесь очень многие вещи строятся именно на других факторах. То есть в первую очередь, например, как люди относятся друг к другу, это то, что еще Стейси говорил в 2001 году, как люди относятся друг к другу, насколько люди осведомлены о последствиях своих взаимодействий, то есть они понимают, что будет, да, вот эта вот сквозная цепочка, и как они определяют, что является и что не является приемлемым в публичном пространстве пространстве организации. Основываясь на этих простых принципах, которые создаются в то время, когда нас не колбасит, вот эта вот атмосфера создается именно в это время, от того, насколько качественно успели это создать, зависит успех того, как внезапные изменения произойдут. То есть это культура, которая
0: формируется, и как в стрессе человек реализует базовые модели свои, вот что в нем заложено, так и в кризис у компании тоже все, что у нее было хорошего, это проявится как стабильное, в чем она была более успешна, а то, что было в зонах роста вот эти дыры или латы они покажутся что еще сильнее проблемы эти вскроются то есть кризис показывает проблемы и часто эти проблемы как будто бы идентифицируют слепляют с кризисом но это не так он просто подсвечивает где тонко там и рвется поэтому управлять изменениями вот как я слышу да, важно готовиться если компания успешно стабильно внутри хорошая корпоративная культура сильная есть вот эти взаимосвязи между людьми качество общения то кризис да откатит немножко назад но не разрушит компанию а если этого нет, то эти эмерджентные изменения могут быть как катализатор вообще исчезновения компании.
1: Но это же как раз к вопросу устойчивости. У нас есть уже такое модное направление устойчивое развитие. Но ведь устойчивое развитие, это так выглядит, особенно по ООНовским 17 принципам, задел на будущее, чтобы будущее поколение, мы им что-то оставили и так далее. Но ведь устойчивое развитие, это на чем то базируется, оно в первую очередь базируется на устойчивости. Мы не можем устойчиво развиваться, внедрять эко-принципы, внедрять подсчет квоты, торговлю квотами между компаниями или между странами, и кучу всего, и социальной активности. Если у нас внутри компании не хватает стабильности, ну, там у нас сотрудники постоянно ходят, из одной компании в другую, постоянно текучка кадров, от коверные игры мощные конфликты, мы не сможем создать вот эту вот среду для устойчивого развития, кроме как нам будут просто законодательно ее навешивать, и мы будем для галочки ее делать. Но ведь это не для галочки, можно посчитать количество выбросов формально, а можно ведь реально, если еще при этом сотрудники на самом деле раскидывают мусор как нужно, не раскидывают, раскладывают по разным бакам. Если они на самом деле вместо бумаги электронные варианта используют. Это не только может быть принудительно сделано, потому что все это не принудишь делать, а какие-то вещи должны просто идти естественно. И это, безусловно, культура компании. У нас почему-то принято зачастую думать, что культура это что-то вот такое запада, культура компании. Все сразу увидели Яндекс, у каждого черепашка на столе или грузия
0: и теннисный стол
1: в переговорном, Но это не так. Или еще бывает, сразу как только слышит культуру российской компании, это значит, все железные стулья, ну, грубо ну говоря. Да, Лидеры. Да, деспотичные лидеры. В общем, Большая мы... дистанция власти. Да. Но это все-таки по-другому. Культура это термин, скажем так, а не принадлежность к какому-то конкретному описанию уже типа организации. Поэтому, мне кажется, это все во власти наших лидеров, именно бизнес-лидеров того, чтобы вот такую культуру готовности к изменениям, но не я сижу с тревожным чемоданчиком и знаю, как мне реагируют, а готовности к изменениям в плане базовых ценностей, когда это произойдет, наименее, болезненно, потому что компания будет устойчива и крепка. Вот это основной принцип успешности с точки зрения управления изменениями. Психологический анализ бизнеса.
0: Какие есть инструменты или форматы подготовки, формирования этой культуры? Потому что культуру формируют ее носители. Что может делать лидер? Может быть, исходя из твоего опыта или кейсов для того, чтобы вот эту культуру устойчивого развития, готовности к изменениям, толерантности к инновациям, чтобы команда и компания была готова. Вот превентивно, проактивно, что может делать лидер для того, чтобы формировать такую культуру?
1: Да просто ее показывать, показывать возможности, показывать, что есть, делиться. Какие-то должны быть дайджесты интересные все должно быть в интересном формате должно быть уместным если в одной компании у нас будет уместная западная или западная символика советского периода и вот все например комиксы в символике советского периода на тему устойчивого развития взаимодействия внутри команды делает пожалуйста отличная идея, увлекающая такая совместно их может придумывать с кем-то тоже там одно подразделение один комикс другой другой тут можно много фантазировать то в градообразующие предприятия в принципе то они еще и живут в советском союзе штукатуркой того же времени у них какие-то все-таки должны быть более современные методы, которые им еще достаточно недоступны и в новинку. Но вопрос даже, во-первых, как ты это подаешь, а во-вторых, просто что ты подаешь? То, что ты хочешь прививать внутри компании, то в принципе ты показываешь, ты рассылаешь, делаешь информационные фильмы, делаете рассылку, подборку лучших статей материалов. То есть должно быть, скажем так, интеллигентная коммуникация в плане объема, в плане качества и в плане позиционирования, зачем вам это нужно. И, безусловно, должен быть проактивный подход со стороны лидера, чтобы он сам показывал, что он применяет. Если он говорит, что я за то, чтобы мусор раскидывать по бакам, он должен это показывать. Вот здесь я очень поддержу. Мне вспоминается, когда
0: я работала в Международном банке, у нас был прекрасный представитель правления, который первым делом, когда пришел в офисе, убрал жалюзи и сделал прозрачные перегородки. Это было много лет назад. Внедрял электронный документ оборот. То есть не нужно было приходить к нему с бумагами, и когда люди это уже поняли, там сначала распечатывали красивые презентации, он это просто не принимал, в мягкой форме давал обратную связь, что это не нужно, у нас есть электронный документ-оборот. Когда мы видели, как вечером он идет и выключает свет в переговорных, вот именно с такой культурой, ESG-культурой, вот он как носитель, топ-менеджер, и это так интересным образом каскадировалось, и когда еще была поддержка изменений, инноваций снизу, идей, людей, вот которые про ценности, про смысл, вот тогда формируется, конечно, мощная культура, это Наверное, если такая ссылка обычной жизни людей, как говорят, воспитывать детей родителям, ну, своим примером, сколько угодно можно говорить, что не нужно там, ругаться матом, не нужно пить и курить, но если к родителям регулярно приходят гости, и они это все делают вместе, то ребенку можно не объяснять это. Поэтому топы, наверное, как носители культуры, демонстрировать должны это своим поведением.
1: Ну, и здесь же он создает ощущение стабильности опять. Чем? Тем, что он ведет себя как хозяин дома, что это его дом. И он о нем заботится. Он ходит, выключает свет. А люди что видят? Значит, ему не все равно. Значит, ему не все равно на то, что происходит внутри компании. Они видят, что он может секретарша сказать, чтобы она все это выключила. Ну и тоже вроде как следит. А если он сам ходит, это совсем другое это такой показатель теплого личного отношения, что вызывает доверие. А доверие, соответственно, вызывает больше ощущение принадлежности компании. Поэтому, вроде такая мелочь, а такое большой сразу задел на создание корпоративных Культуры, как раз внутренней неформально прописанные чары которые потом всех поднатаскивают И все там стремятся и все пропагандируют что мы к этому стремимся и поэтому мы должны вот так и так делать а естественной настоящей реальной культуры это намного более крепко и ценно психологический анализ бизнеса Нара, может быть, ты
0: можешь дать сейчас несколько советов или рекомендаций лидерам, которые, конечно, находятся на разных стадиях принятия изменений, проживания, и команды находятся на разных стадиях и компании. Но в этих эмерджентных изменениях как быть для того, чтобы поддержать себя и свои команды? В
1: первую очередь поддержать себя. Раз мы говорим про эмерджентные, мы все время возвращаемся к стабильности. И есть у вас желание до нестабильного времени прочитать книжку, которую давно хотел. Вроде пользовать нее сейчас не будет, а уже я ее читал, хочу еще раз прочитать. А сейчас я все про бизнес или еще про что-то. Нужно взять эту книжку. Хотелось пробежками заниматься. Нужно идти на пробежку. То есть именно создавать тот плюс для себя, которого не было до случившегося, компенсировать вот этот вот минус, позволить себе сделать то, что ты давно хотела сделать. И в первую очередь делая это, нужно своим примером показывать, что и сотрудники могут тоже это делать.
0: Динара, спасибо большое за твои кейсы, за твои наработки, за такой открытый диалог на такую важную сейчас тему, как управление изменениями.
1: Всегда рада. Спасибо большое.
0: Подписывайтесь на нас во всех приложениях, где можно слушать подкасты. Ставьте сердечко в музыки и Apple подкастах. Пишите ваши вопросы, буду рада ответить на них. Это был подкаст «Психологический анализ бизнеса». До скорых встреч! Технологии. Психологический анализ бизнеса с Татьяной Беляевой.